0: Est-ce que la route à laquelle vous voyagez conduit à la route à laquelle vous êtes appelé? Nous sommes dans un environnement où tout est une question d'objectifs. Dans les objectifs, nous avons besoin de comprendre quelle est notre vision. Parce que la vision, c'est la base pour avancer vers cet objectif et aussi donner du sens au projet que nous avons pour le développement de notre organisation, le développement de notre euh, entreprise, le développement de notre projet de business ou tout autre projet, que ce soit projet de vie, projet professionnel, social, économique, et j'en passe. Merci d'avoir rejoint le FC chez Podcast. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 48 de la série FC New Podcast. Je m'appelle Fadas Lestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto coaching pour un épanouissement professionnel et personnel co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la route, je ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en fin sortir de ta méthode et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 48 de la série FC Technologie Podcast. Le podcast de la semaine de CFC et ceux qui ont assez de subir la vie et de passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Aujourd'hui, nous accueillons l'expert coach en développement professionnel et personnel pour les particuliers et les organisations, Philippe Schwab. Il va nous parler de la raison d'être, l'importance de se poser la question de la raison d'être, à tous les étages d'une organisation et pas seulement au niveau du tout. Écoutez Philippe Schwab dans cette interview et je vous rejoins tout à l'heure.
1: Bonsoir Philippe. Hello Fadler. Comment ça va c'est une soirée, donc avec une journée bien pleine, mais en forme, en tout cas suffisamment pour faire face à tes questions.
0: Ok, bon, je suis content de t'avoir dans FC Leadership Podcast, donc merci d'avoir accepté pour cette interview, donc sur le terme de la raison d'être. C'est un terme que tu maîtrises très bien en tant que... De, en tant que coach, c'est vraiment, tu sur ça et moi j'aimerais voir comment on, a, on peut apporter euh, quelques conseils, euh, expliquer un peu le, la raison d'être et en quoi, euh, quoi c'est important donc, euh, pour un individu ou une organisation. En tout cas, bienvenue et euh, donc le titre déjà, c'est la raison d'être. Il y a le, le sous-titre sur ce quoi vraiment les questions sont basées, ce, ce serait l'importance de se poser la question de la raison d'être à tous les étages d'une
1: organisation et pas seulement au niveau du tout. Oui, c'est un Alors, peu une mise originalité en fait, enfin euh, que je prétends être une originalité. Euh, absolument, tout à fait. Oui, cette phrase vient de toi. et. <rire> <rire> Comme quoi il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. <rire> euh, oui, c'est une phrase qui vient de moi. Euh, par quoi tu souhaites que je, que je commence Que je commente cette phrase peut-être Alors... Maintenant, bon, tu,
0: tu pourras commenter plus tard, mais j'aimerais que tu te présentes que les
1: personnes qui nous écoutent puissent savoir qui est Philippe. D'accord, je suis un homme, blanc. Voilà. <rire> non, alors j'ai 49 ans, j'ai un cabinet avec mon épouse depuis 16 ans. Nous sommes mariés depuis 25 ans, nous avons deux garçons de 21 et 18 et demi. Et moi, je suis plutôt orienté développement professionnel, donc j'interviens plutôt pour les organisations. Mon épouse, avec qui je travaille maintenant depuis quasiment le début, pas tout à fait, est plutôt orientée sur le développement personnel avec une clientèle de particuliers. Et euh, depuis donc 2004, date de création du cabinet, euh, j'ai fait pas mal de choses, mais tout euh, orienté pour aider le, les, les business ou les organisations non marchandes à se développer euh, harmonieusement. Euh, voilà. Depuis, le marché du coaching, bien sûr, a, a considérablement évolué. Voilà. Alors voilà, une présentation rapide. Hein. Je n'ai pas parlé de mon passé avant ça, ça suffit peut-être. Ok, merci pour cette présentation
0: Philippe. Philippe, maintenant on peut vraiment rentrer dans, dans le vif du sujet. J'aimerais bien que tu commentes un petit peu euh, cette phrase, hein. l'importance de se poser la question de la raison
1: d'être à tous les étages d'une organisation, pas seulement au niveau du tout. Bon, alors déjà, peut-être que pour notre audience, euh, pour faire simple, on pourrait remplacer le terme de raison d'être, qui n'est pas très couramment utilisé quand même, hein, pour être honnête, par un terme peut-être euh, qui n'est pas tout à fait égal, mais que tout le monde va comprendre, c'est un terme de vision. Voilà. Est-ce que j'ai une vision pour euh, mon entreprise, si je suis chef d'entreprise Dans quelle mesure je suis au clair sur ma vision en tant que responsable d'un service Voilà, la vision. On a coutume de dire que souvent tout en haut d'une stratégie d'entreprise, il y a quelqu'un quelque part ou un groupe ou un comité de direction qui, normalement, est plus ou moins clair sur la vision de l'organisation, c'est-à-dire l'utilité profonde. Euh, moi, je préfère le terme de, de raison d'être, qui est un terme qui est utilisé euh, d'abord par la loi, hein, puisque cette année, en France, a été votée une loi euh, justement qui encourage les organisations à se doter du raison d'être. Donc, le terme n'est pas de moi. Et puis, c'est un terme qui est utilisé aussi dans des, des approches de gouvernance type holacratie, mais je ne veux pas embrouiller notre audience. Donc, ça, c'était pour répondre à la première partie de la phrase, euh, la question de la raison d'être. Pour faire simple, on peut dire vision. Et autant cette question éventuellement, là, tout le monde peut dire, oui, c'est vrai que c'est bien qu'une entreprise ait un peu une vision, sache un peu où elle va, dans les grandes lignes, qu'elle ait une stratégie et qu'elle soit aussi, euh, euh, comment dire, euh, motivé par quelque chose qui est essentiel. Une vision, c'est quelque chose d'essentiel, ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas non plus une question qu'on se pose tous les trois jours. C'est une question plutôt existentielle, je dirais. Oui. On verra tout à l'heure dans quelle mesure les particuliers peuvent éventuellement se la poser. Et alors, pourquoi tous les étages, Fadler euh, Parce qu'en fait, je trouve intéressant de ne pas réserver cette question à l'organisation en tant que tout, mais aussi aux parties qui composent. Donc, pour les services, par exemple. Et j'ai une pratique professionnelle euh, dans ce domaine. D'accord. Donc, du coup, c'est comme quoi, et, et dans
0: l'organisation, on considère euh, dans le tout, oui. on considère chaque
1: entité euh, de ce tout-là pour faire euh, la globalité. Et on en, peut ensemble... dire, en fait, si on prend une image, par exemple, le corps humain, mm -hmm. c'est que le corps humain, donc l'entreprise, par exemple, peut avoir une raison d'être pour l'ensemble du corps mais chaque organe, au moins les organes clés, on va dire, du corps, on va dire les services clés, par exemple, d'une organisation, le comité de direction, le conseil de surveillance, la responsable commerciale, par exemple, peuvent aussi avoir leur propre raison d'être, évidemment, alignée, constitutive de la raison d'être globale. Parce que si une raison d'être d'un organe est déviante par rapport à la raison d'être du tout, on a un vrai problème, hein, c'est évident. Maintenant, Philippe, euh, la question de la, la raison d'être,
0: qu'est-ce que cela implique? Euh, Est-ce que tu peux préciser quest ce que tu entends par euh, implique? Donc, c'est-à-dire, euh, du coup, tu as utilisé le mot vision aussi pour un peu euh, essayer de centrer la question pour que les gens puissent... puissent Ça, de... Oui. Voilà. Donc, quand on parle de, de, de cela, quand je, quand je dis qu'est-ce que cela, cela implique, quelles sont les, les, les caractéristiques sont, quel est l'intérêt de, 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 de parler de, de raison d'être et de vision ouais.
1: en fait j'ai dit que cette question normalement toi et moi, euh, ceux qui nous écoutent ne se posent peut-être pas la question je parle au niveau professionnel pour l'instant tous les deux jours de euh, pourquoi je travaille, pourquoi notre service est actif, pourquoi mon entreprise est investie sur tel marché etc. mais de temps en temps je pense que l'organisation a besoin de, de temps en temps, je dis bien, de se poser et de se dire au fait, finalement, qu'est-ce qui nous fait courir tous les jours mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève tous les matins, qu'on se bat, qu'on répond à des appels d'offres Quel est, bien sûr, alors bien sûr, ça fait partie de ma fonction, ça fait partie de mon job, mais l'intérêt de se poser à raison d'être, c'est de, de se reconnecter à quelque chose de supérieur et d'être capable de formaliser ça en général avec un petit paragraphe, une ou deux phrases, qui, qui semblent simples quand on les lit, mais qui ne sont pas forcément faciles à pondre. Donc, l'intérêt, c'est de temps en temps de vérifier qu'on est aligné sur une stratégie qui, qui nous fasse sens. Et ça permet aussi de relativiser les tracas du quotidien, les bobos, euh, euh, les frustrations, euh, parce qu'on sait qu'on contribue à quelque chose qui nous dépasse. Et bien sûr, en général, une raison d'être, elle est positive. Je veux dire qu'elle est rédigée de telle manière que c'est motivant pour celui qui la vit, mais également pour le monde qui en profite. Parce qu'en fait, derrière, il y a une vision. Je veux dire, notre entreprise, elle sert à quelque chose, pas juste à faire du fric, quoi. D'accord.
0: OK Du coup, et si je comprends bien, la raison d'être, ça permet à donner quelque part,
1: à donner du sens Oui, à la fois du sens en termes de direction stratégique. On n'est pas dans l'opérationnel, là. D'accord Et à la fois du sens en termes d'utilité. D'accord. D'utilité fondamentale, euh, d'impact de, voilà, de, positif euh, sur sa clientèle au minimum, si je prends juste une entreprise. Ok.
0: La raison d'être est-elle est un sujet plutôt, un sujet d'ordre personnel seulement, ou peut-elle rentrer dans tous les domaines, que ce soit
1: professionnel Alors bon, euh... moi je suis plutôt. Oui, pardon. Oui. Je suis plutôt spécialiste de la raison d'être au niveau des organisations. C'est-à-dire c'est un outil de, de mmh. management, on va dire, stratégique. Euh, après, on a le pendant au niveau des particuliers. Hein, c'est la fameuse question, euh, euh, pourquoi je suis sur Terre euh, Finalement, euh, pourquoi je fais tout ça Pourquoi j'existe Est-ce que ma vie a un sens C'est exactement la même chose. <rire> Donc, c'est une question existentielle qu'on peut se poser à, à certains moments de sa vie euh, en tant que particulier. Et puis, c'est aussi vrai pour les organisations. En, en tout cas, ça devrait être vrai aussi pour les organisations. D'accord. Donc, du coup, c'est
0: vraiment quelque chose. Hein, parler de raison d'être, on, on peut parler de ça
1: dans tous les domaines, si je comprends. Donc, oui, parler... fait, oui, tout à fait. Potentiellement, aucun secteur d'activité, aucun domaine ne peut faire l'économie de manière durable d'un moment donné, de temps en temps de se poser cette question et d'être capable de la formuler. Quoi. Voilà. Comment, euh,
0: maintenant, comment le décliner dans les différentes organisations, ou, dans, dans une organisation ou, ou une entreprise Comment on peut décliner la raison d'être euh,
1: Alors, là, pour notre, pour notre podcast, je dirais que je vais rester centré sur une déclinaison, mm -hmm. euh, parce qu'on peut la décliner d'un point de vue horizontal et vertical je détaille ça dans une conférence que j'ai faite récemment, bref. Euh, là, je dirais plutôt décliner sur le plan horizontal pour rester sur le sous-titre hein, de notre podcast. Oui, oui. Et donc, comment le décliner C'est simplement d'avoir le réflexe, de se dire, encore une fois, la raison d'être n'est pas l'apanage du comité de direction, euh, du gérant de l'entreprise, des big boss tout en haut. Je peux très bien abandonner, par exemple, dans mon service, dont je suis le responsable, afin, avoir par exemple une réunion avec mes collaborateurs. De temps en temps, on se pose et on se dit finalement, si on devait formuler la raison d'être de notre service euh, administration des ventes, par exemple, ou notre service comptabilité, quelle quel serait-elle fondamentalement Je trouve que c'est un, un bon exercice, un peu d'introspection, de brainstorming collectif qu'on peut faire à différents degrés dans l'organigramme de l'entreprise. En fait, il faut juste y penser et ça peut être l'objet, par exemple, d'une réunion, d'une prochaine réunion de service, un peu spéciale peut-être. D'accord.
0: Ok. Maintenant, euh, nous savons que nous sommes dans, une, dans un monde maintenant qui est en constant changement. Est-ce que la raison d'être peut aider à mieux accepter le <rire> changement? Parce que dans les organisations, moi, c en tant que coach aussi, c'est ce que je ouais, vois beaucoup ouais. dans les organisations, le problème de, du changement et qui parfois, souvent, les, les, certains vont obligé obligés de faire subir le changement et qui n'est pas n'est pas toujours bien accepté ou bien accueilli donc c'est vraiment bref ouais. c'est le problème que j'ai observé beaucoup ouais.
1: voilà qu'est-ce que tu peux nous en dire alors si je me souviens un peu de enfin je me souviens mais mes réflexes en termes de gestion et de conduite du changement je crois qu'un des éléments fondamentaux pour que un élément d'un système accepte de changer c'est d'abord qu'il soit reconnu euh, voilà on est là sur un langage un peu systémique hein. et en fait avoir le sentiment euh, de faire partie d'un organe ou d'un tout qui a une raison d'être claire dans laquelle j'ai un rôle, moi. Et pas juste pour me faire plaisir, pour me dire, oui, Philippe, t'es utile. Et tout. Non, non, j'ai vraiment un rôle. Mon service a un rôle, il y a une raison d'être. Du coup, j'ai une reconnaissance fondamentale de mon utilité qui dépasse l'utilité purement fonctionnelle. Je fais mon job, c'est ma description de fonction, je fais ce pourquoi je suis payé. Donc, euh, dès lors qu'un élément, un, une fonction, un, un service se sent reconnu et se sent relié à un tout cohérent dans lequel il a sa propre contribution, on peut dire que sa résistance au changement va être amoindrie. OK. Voilà, tout
0: simplement. OK. Donc, du coup, poser la question de la raison d'être peut déjà aider à comprendre où est-ce qu'on va oui. et permettre aux
1: autres de, de s'adhérer Oui, parce que du coup, ça permet avant de se battre sur le « oui, mais le comment ?»« Mais avant, c'était mieux, puis là, c'est trop de changements. » On est dans le « comment », éventuellement dans le « quoi ». La raison d'être pose la question du « big why », du « pourquoi mm ». -hmm. Du coup, euh, plutôt que de, 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 de s'escrimer à convaincre d'un changement sur le « comment », on vérifie d'abord qu'on est bien aligné sur le, sur le but qui nous rassemble tous. Donc, c'est aussi une manière d'esquiver sans l'oublier, les éventuelles tensions liées au changement.
0: D'accord. Okay.
1: Maintenant, comment engendrer la raison d'être euh, Tu veux dire comment la pondre concrètement ouais. ça <rire> <rire> Alors, bonne, bonne question. Euh, alors, on, on, notre audience, hein, on, peut, on peut essayer de la pondre tout seul. J'ai par exemple donné l'exemple à un service qui ferait une réunion avec les collaborateurs, ils se mettent autour du table avec un paperboard, ça peut le faire. Euh, en gros, je verrai euh, deux étapes euh, concrètes. Hein. Euh, alors, bien sûr, il y a une étape, on va dire, de, de brainstorming, un peu d'introspection. Donc là, on va collecter les différents ingrédients susceptibles de se retrouver dans la phrase finale ou le paragraphe. Ces ingrédients, c'est quoi Ce sont des éléments euh, essentiellement d'ADN de notre organisation. Qui on est euh, C'est quoi notre histoire C'est quoi nos projets euh, c'est qui l'équipe aujourd'hui C'est quoi nos points forts euh, Est-ce qu'on a des expériences particulières Est-ce qu'en tant qu'entreprise, par exemple, nous avons des talents particuliers on, a, on appellerait ça des avantages compétitifs, par exemple. Euh, donc, on est vraiment sur une introspection à la fois centrée sur qui on est, quelles sont nos spécificités, c'est quoi notre truc, et en même temps, une analyse de nos bénéficiaires. On pourrait appeler ça du marché. À, à qui ça va, ça va profiter euh, dans quelle mesure le monde va être un tout petit peu différent grâce à l'existence de mon entreprise ou mon service Et tous ces éléments, c'est vraiment une phase de collecte. Et la deuxième phase, c'est une phase de formulation. On essaie avec tout ça de rédiger une phrase, un court paragraphe qui exprime à nos yeux et aux yeux de quelqu'un qui la lirait, ben voilà notre vision, notre raison d'être, c'est ça. Et souvent, c'est orienté plutôt sous forme de résultats visée et non pas sous forme de cahier des charges ou d'organisation. Donc, une raison d'être est très souvent libellée sous forme de, de, un peu de rêve, de ce qui nous tient à cœur, mais comme si c'était déjà existant, alors que c'est une projection au moins en partie. Donc, deux phases, collecte, brainstorming et ensuite, mise en forme, formulation et normalement, on doit pouvoir se relire en disant « Waouh, c'est tout à fait ça, je me retrouve bien là ». Okay. Et ça me, fait, ça me parle, ça me motive en fait. Ok. Voilà, bien sûr. Pardon, je te coupe. Après, il y a une troisième phase. L'idée, c'est que cette belle phrase ne dorme pas dans un tiroir et ne soit pas juste accrochée derrière mon bureau en tant que patron, mais que bien sûr, je puisse la décliner sur le plan opérationnel dans l'entreprise, bien entendu. Oui. Donc, du coup, il y a un côté où on vit,
0: on vit quelque chose et en oui. même temps c'est ce que tu as dit Donc, la raison d'être permet aussi de, de trouver euh, réponse à des problèmes parce que oui. si maintenant on sait pourquoi on est là on, on va pouvoir apporter mieux à une population cible ou à, à voilà, voir le monde quoi.
1: absolument choses tout à fait ça peut notamment influencer ou remotiver par exemple notre politique de communication par exemple okay. peut-être qu'on peut se rendre compte qu'une fois qu'on a pondu cette phrase on se rend compte qu'on ne met pas en avant suffisamment notre raison d'être dans notre politique de communication. Ok. Donc, ça influence nos choix.
0: D'accord. Donc, Philippe, j'ai une dernière question. Donc, ouais. on, on, on arrive à la fin. La c'est un peu long, hein. il faut me calmer. Hein. Ah, non, non, ça c'est… En tout cas, tu étais dans les, dans les temps. C'est bien. Donc, Philippe. La question euh, que je te pose, maintenant, on sait que Philippe, il est coach en, en développement professionnel. Il travaille avec, auprès des organisations. C'est bien ça, Philippe Oui, bien. OK. Donc, je pense qu'il y aura probablement des personnes qui pourraient peut-être vouloir rencontrer Philippe et contacter Philippe. Comment oui. ces
1: gens-là, où est-ce que ces gens peuvent te joindre ils Alors, peuvent? je crois que tu as prévu de mettre le lien vers mon cabinet. Euh, il me semble... Oui, j'ai prévu voilà. de mettre le lien, mais tu peux voilà. leur dire aussi. Euh, donc, voilà. donc www.psconseil.com au singulier. Donc là, c'est l'adresse web de notre cabinet. Et euh, vous trouvez là-dessus à la fois les prestations qui sont plutôt assurées par mon épouse, Yolande Ziegler-Schwab, et celles qui sont assurées par moi. Et il y a même une page dédiée sur le site à la raison d'être. Donc, vous ne pouvez pas le louper. Il y a une petite vignette, genre publicité. Et cliquez ici et, et du coup, qui vous incite à prendre contact avec moi sur le thème précis. De la raison d'être. Voilà, je pense que c'est le moyen le plus simple pour nous, nous, notre audience. Voilà. Très bien, Philippe.
0: En tout cas, merci encore une fois d'avoir participé à cet épisode oui. 48 du Leadership podcast. Je pense qu'on aura d'autres interviews. J'ai d'autres sujets en réserve. D'autres sujets en réserve. En réserve. Surtout, je crois que la, la raison d'être, pas, n'est pas que ça. Tu as beaucoup plus, parce que j'ai participé à la dernière conférence. Et sur le leadership, Donc, tu as présenté ça et il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à voir là-dedans. Je trouve que c'est super intéressant comme euh, sujet et qui, qui a du sens euh, vraiment et que, les, et que chacun a besoin de se poser la question, euh, quelle est ma vision, quelle est, quelle est la, ma raison d'être et les entreprises, c'est ce qu'ils ont besoin. Ok. Donc, Philippe, à, à bientôt. À bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode numéro 48 de la série FC Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils si ont peur pour y en faire leur Nous espérons que ces contenus vous ont été utiles, que vous allez en profiter au maximum. Entre-temps, si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, vous pouvez le faire dès à présent en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud et TuneIn. Vous pouvez également retrouver toutes mes offres de services sur mon site internet à www.fcelestin.com. Retrouvez mes formations sur le site centre.fcelestin.com. Vous êtes le sens de ce que je fais. C'était Pater Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour une un épanouissement professionnel et des personnels accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en arrivant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre fidélité et c'est toujours un grand plaisir pour moi de partager les contenus au travers de cette rubrique. FC Leadership Podcast. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour FC, un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye bye.